0: 写作这条路，我是徐凡。在今天节目当中，作家向阳老师要让我们认识这位作家周策仲。他是美国威斯康星大学东方语言系以及历史系的终身教授，同时也是国际著名红学家以及历史学家，尤其精于对于中国的五四运动的研究。另外，蒋介石在台湾二二八事件之后的发表的《告台湾同胞书》，就是由周策纵所执笔的。在今天，我们就跟着向阳老师的脚步，一起去认识这位定型新诗的倡议者周策纵。欢迎收听《定型新诗的倡议者》周策纵。
1: 那个年代读到这个五四运动史的时候，对这位周策纵教授特别的尊敬。《红楼梦》的研究呢，有人认为周策纵教授呢，他就是红学的专家。
0: 欢迎收听《写作这条路》，我是徐帆，我是向阳。今天的向阳老师呢，要让我们认识呢这位重量级的学者，同时呢，也是一位诗人，他就是周策纵，定情新诗的倡议者。周策纵，因为老师呢，有说呢，他其实在文学的地位上呢是颇重要的，而且是重量级的，他也是一位红学的大师哦。所以呢，我们今天就来认识这位周策纵老师好。好好，老师认识周策纵是什么时候的呢
1: ？我认识周策纵教授呢是在一九八五年。嗯，那么当时呢？呃，我们因为周策纵教授他的一个学生叫王润华，嗯，那王润华也是跟我一样，在一九八五年到美国在爱荷华，所以我们到十一月的时候就相约呀，到威斯康星大学去看当时在威斯康星大学任教的周策纵教授。那认识他啊，对我来讲啊，是一个很难忘的一个过程。记得那个时候，我们到威斯康星大学访问他。然后夜宿晚上呢，也住在他的家。他家呢，啊，文人呢总是喜欢给自己的家园命个名称啊，嗯，所以他把他的名、他的家园命名为“气园”
0: 。对，放弃放弃的弃啊，园
1: 林的园。嗯啊，我记得那个时候，王润华曾经为了这个写了一首诗。啊，他把这个诗呢称之为“气园诗抄”。嗯啊，其中在第一首叫写。当时的落叶、uh -huh. 啊，可以看得出来周瘦仲家的那个门口扫落叶的情况。王任华是这样写的：他说，突然主人放下槐树之笔，扫落叶的声音使他感到不安。推开柴门，他惊讶地发现，原来覆盖着秋叶的庭院，一片绿草像他的草书，有劲的扎根在大地上，在秋风中飞舞。嗯啊、嗯，这首诗啊，因为是得意门生写的，王润华是，他写周策纵呢，他把扫落叶跟周策纵的书法结合在一块，怀树之笔啊，怀树是书法名家，中国非常重要的怀树啊，他这个书法名家，嗯哼，他说主人放下怀树之笔，就是放下他的书法，嗯哼，那。扫落叶的声音让他感到不安，他但发现，哎，他的笔就像秋风扫过落叶以后呢，沾满秋叶的庭院上有一片绿草，就像他的草书
0: ，嗯啊，所以
1: 就把老师的他对老师的崇敬啊，包括老师的书法跟人格啊，都表现出来。
0: 所以这位周策仲呢、嗯，这位学者呢，他长期是在威斯康星大学教书，嗯，而且呢，刚才我们有提到说他是一位红学大师，是，他不但是红学大师，他也是五四运动史家、嗯，而且他也是一位诗人，哇，那所以他的地位算是蛮。崇高的是吗，老师？没
1: 错啊，我想简单的介绍一下周测中的他的一生
0: 。嗯嗯，简单的说，嗯，
1: 他1916年呢出生在中国的祁阳，就像你刚刚讲，他是诗人、书法家。嗯啊，高中呢毕业在湖南的长沙，他是毛泽东大概相差15年的校友。啊，也就是毛泽东也是读那个学校，是长
0: 沙中学的
1: 。那一九四二年，他从中央政治大学毕业。嗯哼。啊，那主编过当时非常重要的杂志，叫《新认识》月刊，还有《新批评》。嗯。啊，后来一九四五年，就是日本战败，那他开始担任国民政府主席侍从室的编审，我们用今天的话讲叫秘书。啊、oh. ，那这个国民政府的主席是谁？啊、oh. ，就是蒋介石。Oh. 所以他跟陈布雷、陶希圣、徐复官都是同事。Oh. 那蒋介石在台湾二二八事件后发表的《告台湾同胞书》，就是周策纵写的
0: 。哦哦哦
1: 。不过周策纵对政治好像没有那么大的兴趣。根据我的了解呢，他当时对于在政治上面啊，担任蒋介石的侍从秘书啊，嗯，好像不太，也不太愿意的，不太哦，不太，所以他就出国，到美国去读书，嗯
0: ，那到
1: 美国读书以后呢，他就成为教授了，对，所以他的两本重要的著作，一本就是你刚刚提到的《五四运动史》，那是在一九六零年呢。很早很早了哈，由美国哈佛大学出版社用英文出版哇！你看这不简单吧？那出版以后，全世界只要研究中国、研究武士运动这本书都是必要的参考，就是必参的资料。嗯所以他就被认为是中国武士运动的权威学者，那影响很大是用英文的版本啊。再版总共有七八次哇，台湾呢也有啊。我读大学，大概四年级的阶段，时报出版公司呢翻译了他这个《五四运动史》，啊，但是有很多地方都漏掉了。原因是因为那时候台湾还在戒严，有的有些东西不能看的啊。所以我们那个年代读到这个《五四运动史》的时候，对这位周策纵教授，也特别的，也可以叫做尊敬。
0: 对嗯，所以他还是个翻译家哦。翻译家应该
1: 不会困难嘛，因为他在美国读书、哦嗯、另外呢，他你刚,刚提到《红楼梦》的研究，对，《红楼的研究呢，有人认为周策纵先生啊，教授呢，他就是红学的专家。嗯哼，一九八零年呢，他在威斯康辛啊主持。第一届的国际《红楼梦》学术研讨会，
0: 第一届哦，
1: 第一届啊，那是个国际红学会议，嗯啊，所以后来呢，就促成了在哈尔滨啦、扬州啦、台北啦、北京呢，就有二三四五届的国际《红楼梦》研讨会。另外，他还是国际中国现代文学研讨会的主席啊。他自己的专书里面有一本啊，叫做《玉玺婚姻红楼梦》。曹雪芹家世政治关系的溯源，以及论《红楼梦》研究的基本态度等等啊，所以他被称为红学大师。你提到的翻译，我现在想到了，他曾经翻译过泰戈尔，泰戈尔的诗集《短诗》《鹰》跟《诗群的鸟》在台湾呢，是由这当时的向日葵文丛啊，哈，就是在台湾也有出版过。那也是我们那个年代。文学青年必备的诗集，啊，像《鹰》跟《啊诗群的鸟》啊，所以影响力太多了。红学、武士、嗯，泰戈
0: 所以他算是国际汉学研究这个领域都算是个大师级的人。哎，
1: 是的，没错。
0: 对啊、哦，所以他地位真的非常的重要<笑>嗯，对呀、啊。好，那所以呢，老师呢就去。他们家，然后一定有跟他一些交流。那老师对于他的印象，在当年老师还记得去，因为是他的爱徒哦，就是王润华哈，带老师跟杨清处、哎、还有老师的夫人一起去了他们家。没错，嗯嗯
1: ，我们去他家了，当然就是。是要去看他了，我那是我第一次看到他，但是没有想到呢，没有想到，呃，他居然知道我，我这样一个小伙子，那时候我三十岁，我还记得。后来我想啊，原来我在前一年呢，曾经把我的十行诗啊，嗯，那时候刚出版，有九歌出版社出版，我就寄给了他，哦，啊，所以我寄给他。啊，那希望说他翻译过泰戈尔的诗，那是不是能够看看我这个十行几的这种短诗？嗯啊、嗯，我就用粉丝的崇敬的心情把它寄到威斯康星
0: ，啊<笑>，
1: 那没有想到的，没多久，他居然就回了一封信给我啊，所以我就收到了来自威斯康星的。啊，周策纵老师寄来的信，他写满了两页啊。这个一个大师啊，然后对一个小毛头的小诗人啊，写了两页。他在里头对我的《十行集》有一些鼓励啊。同时啊，他好像对那个新格律的这个部分很有兴趣。嗯嗯，他就在里头谈到说，你寄来《大著十行集》，在他来看啊，这具有划时代的意义。他说：“三四十年前呢，我就觉得定型新诗体是新诗人可以发展的一个领域，可是总是没有办法推动优秀的诗人去尝试。
0: ”哇！换句话说，
1: 他他觉得我好像在走他想走的路。对，他也提到，他其实最早我他写古典诗，可是更年轻的时候呢，一九六二年呢，他曾经在纽约的海外论坛月刊呢发表过。刚刚提到的定型心诗的提议，嗯啊，当时有人反对啊，但是他觉得这条路是可以走的啊，所以接着又跟我大谈什么叫定型心诗，什
0: 么叫定型新诗？他
1: 他说他在他的文章里面呢，有举几个例子，比如说五三八行体，第一段五行，第二段三行，叫八行体，格律。自然太严苛了，我不过是用一个最严的例子去说明许多可能的规律。所以他说，目前呢、啊，恐怕我们如果以你的尝试，就有实际的价值。我们也不妨尝试各种可能，比如说五行诗、七行诗、九行诗、十二行诗，或者十五行等等。他说，这就是他想要推动的。的一个新的诗体，新诗，对，嗯啊，那我当然完全的认同，而且同意他的看法，嗯啊，从他的回信里面呢，我得到了一种鼓励，因为对一个年轻的诗人啊，写作一种在诗坛上并不是主流的定型诗，嗯啊、嗯，有时候需要一些前辈们加油了。那他写的信对我来讲啊，就是一个信心。嗯嗯啊，那么你刚刚提到我们去就是第二年了，所以我跟他有通过信，所以第二年到他家的时候，哇，就觉得好亲切，好亲切。哦、<笑>那一年的应该是秋天吧，一九八五年的十月，那润华兄嫂就是王润华跟他太太，嗯，带着我啦方子啊，另外还有杨青树、嗯，我们搭着巴士从爱奥瓦、嗯、爱和华。搭着巴士到威斯康星大学，然后晚上进去。然后王顺华呢，就是周策纵最爱的学徒啊，所以那天天色已经晚了啊。你们要晓得，美国的州跟州距离其实很遥远，不是我们台湾小小的一个哈。他距离很远，我们到的时候已经晚了。那周老他已经站在门口等候
0: 。哇！
1: 啊，所以我特别兴奋。我的印象里面还记得，那时候的周策纵先生七十岁。他的头发白了，啊，剪得很短，啊，那他的眼睛呢？他因为有近树，所以大戴着一种非常大的大框的眼睛，那神色相当慈祥，啊，那个晚上我们进去以后，他就跟我们聊天了，啊，在书房跟我们聊天，啊、嗯，所以因为王润华也写新书，王润华太太叫淡宁也写新书，我也写新书。所以话题啊，我们的话题都集中在新诗的上面。嗯嗯，来聊天的时候，他就说了，一九三零年代他就写新诗了。哇，更早所以他算是非常早的三零<笑>年代的新诗人。对，他曾经编过一本呃手稿诗选，叫做《海外新诗抄》，那是一九七三年，那、嗯、时候他人在美国了。对，那他也写旧诗。那一开头我们在谈王仲华的诗的时候，也提到他是一个书法名家，对他的书法自成特色，有怀素的风格，嗯啊，所以到这个晚上啊，我才真正了解曾经供我写信鼓励我的这一位周教授，博古通今，文史兼著，然后知性跟感性都有，他是一个现代应该叫儒者了。啊，现代儒者、啊
0: 嗯、哇，真是不容易哈！我老师真的很幸运有这样的一个机会认识到这种大师级。有时候我们
1: 在读书的时候呢，啊，就读这本书，比如说我读《五四运动史》，我会看一下作者是谁，作者是周策纵，那一边看呢，一边觉得哇，这个好博学的人啊，将来不知道有没有机会认识他，在读书的时候，对不对？哦可是有一天你果然认识他了。哇，那种感觉就是粉丝看到崇敬的前辈的那种心情
0: 。是阳光，翅膀打开了世界之窗；是阳光，翅膀环绕着地球飞翔。是作家，是史学家，以及是红学的专家周策纵。向阳老师在年轻的时候就非常喜欢他的作品，读过他的《五四运动》，以及在美国有机会到他家做客，在台湾又有机会。他是台上的演讲者、学者周策纵与他的夫人在台下听向阳老师演说。有时候人生的际遇真的是非常的奇妙。我们继续聆听，向老师带我们一起去认识这位多产奇才的汉学大师周策纵。欢迎您继续的收听、啊
1: 。一个就是新文学运动的开展，一个是中国政治的改变。我年轻的时候读他的书，崇拜他。
0: 哇，老师刚才有提到说呢，他在一九三零年代就开始写新诗的创作。他到美国之后呢，也是为了要继承五四新诗的传统。是五四新诗的传统有什么样的特色吗？老师？基
1: 本上，所谓五四新诗的传统呢，就是在中国大概一九年吧，啊，民国八年啊，出现了五四运动。那这个五四运动啊，它有两个方向，最少。一个方向就是胡适所提倡的新文学，就是、主张要使用白话来写作，要推翻中国的古典诗的传统，就是不要再写古典诗，不要再写古典文了、啊，用白话来写诗写文章。嗯，这是五四运动当中的一个部分，是文学革命。周作人的这个新诗就是跟着这个五四文学革命来的，所以用用白话来写诗。那五四运动还有另外一个层面呢，是政治跟文化的运动。那政治跟文化的运动呢，强调是科学、伦理、民主这三大精神。那当时其实啊，五四运动，如果你去看周策纵所写的《五四运动史》，就会发现那是一个非常复杂的，可以叫做中国现代政治跟文化运动的一个总集成。啊、嗯，那里面会有包括后来的共产党。毛泽东那个时候在北京大学，胡适呢也在北京大学，陈独秀，中国共产党的创办人之一，陈独秀也在北京大学。哦，所以五四运动就影响了后头的中国啊，一个就是新文学运动的开展，一个是中国政治的改变。我们也可以看得到啊，在这个上面呢，呃，周世宗把这个部分五四运动呢。比较深层的原因呢，都写得非常清楚
0: 。难怪会把它分成英文哈，而且呢，有许多人都会去看一下。第一次出
1: 版就是全部英文。嗯嗯，中文版是后来他的学生们翻他翻
0: 译的。对，所以他写的时候就是写英文，对，因为他在
1: 美国读书，嗯
0: ，嗯所以他
1: 他的论文是用英文写的。
0: 哇，他真的是文史兼具，<笑>啊、然后博古通今，哎、啊，哈<笑>、啊，知性感性都有。参、啊、与
1: 过政治，然后又跳脱政治，对，当个学者。因为他如果继续在蒋介石的身边、哦，身边、嗯，也许。就来到台湾
0: 了
1: 、嗯，然后就有不一样的发展了
0: ，对，可能就没有办法像他现在，就不是学者了，嗯，对对,對。好，所以呢，老师也知道说，哦，原来他在赴美之前也曾经是重庆的《新认识》月刊的总编辑，是啊是啊，
1: 刚刚有谈过这个，啊，重庆《新认识》这基本上是当时国民党的一个重要刊物，哦、啊，那他担任过重庆行政学院的教育长。嗯哼，刚刚也提过，担任过蒋介石的侍从编审。对，所以你看他这一段经历，就知道他年轻时参与过很多政治的事件。嗯
0: 嗯，
1: 我在猜他可能当时对政治也有某种憧憬吧。嗯嗯啊，但为什么你已经爬到国府主席蒋介石的侍从当两年之后，就急流勇退？然后就到美国读书，那从文学青年，到政治新贵，然后又从政治新贵变成汉学的学者
0: ，
1: 他的心境到底是如何转折？他如何在那边斟酌折衷？我只有跟他谈一个晚上，我根本不可能问到这个，所以我也不晓得。然后现在他也已经过世了，所以这个答案大概。也只有天知道
0: 了。像那个时候的学者都没有写自传，这这种
1: 事情。照道,道理应该写啊、嗯，尤其像他这样的人。对
0: ，重量级。可是
1: 好像也没有写啊
0: 、哦，可惜。我离开耶
1: 和华以后呢、嗯，大概到我在读博士班呢，一九九零年末的时候，嗯，他还曾经来过台湾哦。然后呢，我发表一篇论文、哦，那篇论文很特殊，那篇论文谈的是网络文学，嗯啊，这个跟周老的那个差很远了啊！嗯，因为这个是新的年代的，在网络上的文学。对，啊，我在台上，他跟他的夫人就坐在台下
0: 。哦。
1: 啊，所以有时候想啊，人生很有趣啊
0: 。对。
1: 哎，我年轻的时候读他的书啊，然后崇拜他。那等到我中年呢，大概四十来岁的时候呢。他也已经比较老一点
0: 了
1: 。嗯结果我们在台湾相逢相遇。他是与会的贵宾，那我是研讨会上的论文发表人、嗯。哈
0: 、嗯嗯啊、哇，这人生的际遇真的是变化的蛮大的哈。没错，没错、嗯。当他的爱将，他的爱徒呢，就是诗人罗志成啊，也就是刚才老师一开始帮我们念的这个落叶。所以，这罗志成在他们家就很熟
1: 。哎，周车仲，周车仲。我记得我们住一晚上。嗯。那第二天早上醒过来呢，哎，一开门，我发现了，哇，跟我同年纪差不多的诗人罗志成啊，嗯，在契园的庭院扫落叶。哈哈。罗志成跟我同年，他跟周车仲呢，因为他到威斯康星读哎研究所，嗯，读博士，周车仲也是他的指导老师。所以我就等于在他乡啊遇到以前的老朋友了啊、uh -huh. ，所以我记得那个印象是到了秋天呢、啊，几乎整个包括爱荷华也一样，威斯康星呢、啊、落叶特别多。那你一天不少不行，一天不少就影响环境哦，所以每天都必须要、哦、要扫要扫要扫啊，所以看到这个罗素城啊，就觉得很快乐，很很有趣。那我们就、啊、等到他扫完，我们就一起回房、啊、跟周作人教授共进早餐、嗯嗯嗯。那我记得早餐的时候呢，周作人先生问我，又问我一次他说、啊、你为什么用十行而不是用四行、八行、十四行？嗯啊、我我现在已经忘掉我如何回答他这个问题<笑>、啊、其实简单的说了我，我不用四行，不用八行。是因为四行很像中国绝句，八行很像律诗，然后十四行很像英国的十四行体啊！我要自创新的格律，所以我都不用他们的，我要用自己的，所以用十行。哦，但那那个时候我没有，我忘掉怎么回答他了啊！我只记得啊，他又跟我讲了一次，上次是写信，这一次是在餐桌上讲定型诗啊，定型诗，哈哈啊，所以。那个时候，那一年我三十岁，他七十岁，我们相差四十岁。可是感觉谈话的感觉，好像我们两个啊，都在这个定型书上变成同志了，啊，那、啊、更兴奋的是，我这一次去啊，然后吃完饭，周松教授就跟我说：“你等我一下啊。”他就跑回到书房，拿出了一幅他写好的字送给我。哇、wow. ，可见他是前一个晚上就写
0: 了
1: ，对啊，因为第二天我们要离开，对，前一个晚上他写写一幅字，上面提我的名字跟我的太太的名字，然后题目叫“新绿”，就是新新鲜的绿色的新绿。其实那个是在勉励勉励这个年轻人，就是我啊，你是新绿啊，刚长出叶子的新芽，刚有绿意的年轻人。要怎么样呢？这首诗是这样写的，嗯，他说：“日月无情静走完，天风一隙扫春残。去年落叶金庸扫，留雨新荣绿树看。
0: 哇”哇、
1: 啊，这个诗啊，第一段写的叫做“日月无情啊”啊啊，那静走完就是太阳跟月亮啊，好像两颗丸子一样在那边静走。哈，太阳在前，月亮追在后面，这个叫静走完。韶华容易过去，我们的青春很容易过去，所以你表现出了常年住在美国的周车纵教授他的晚年的心情。第一段，就是、嗯，就两行。那那来到第二段呢？他开始写的是去年落叶啊，今年已经很懒得再扫了。是扫不完的意思。嗯，人世的繁华落尽，已经没有必要再去在意了。意思是这样。但是第四行写的最好，我把这一片叶子留给什么？留给新开的花绿树来看，也是新长出绿芽的树木去看，在明年春天来看。
0: 哇，
1: 这个就期待有新的一代、下一代能够继续往前开花啊！嗯、他送我这一幅字啊、嗯，其实意义很深很深
0: 是，而且他对老师期许，因为他认为老师呢是他所说的所谓的定型新诗体哈。对啊，现在是还
1: 好吧？现在我后来偶尔才会写十行诗，嗯哼啊，但在台湾诗坛呢。十行有人写，以前有不少人用十行，那也有人写两行诗、一行诗、五行诗都有了。嗯，原来周作人在前面写信给我，告诉我啊，可以写三行、五行、七行、十行、十五行
0: 。嗯，
1: 现在在台湾的现代书里面已经都有人写了
0: 。嗯、那老师当时写十行应该是最早的，后面就开始有人开始慢慢努力去写、嗯。我用十
1: 行诗这个名称是最早的。嗯嗯但是在我之前有没有十行的事？也有
0: ，也有人，也有人，但是不
1: 叫十行，他就是刚好十行。哦
0: ，老师是特别就他诗就变成十行诗
1: 我们说的特别提,提倡就是说我强调每一首诗都是诗行把它变成一个诗的体制
0: 。
1: 用诗体有时候会想到别的地方去，就诗的体制。那后来呢？就有人发展出两行诗，就是每一首诗就只有两行；嗯，也有人发展一行诗、嗯，一首诗只有一行
0: 。哇，那这个
1: 就表示定型诗开始可以被接受
0: 。邓老师，我关心的是他送您那副的那个汉墨，老师有裱起来吗
1: ？我没有裱起来，我到现在还保存着。
0: 就把它留着，就还是留着，而且
1: 还跟原来的样子都一样
0: 。哇、wow, ，
1: 全新， yeah.
0: 全新，<笑>对啊，
1: 一九八五到现在
0: ，哇、wow, ，恐怖啊！一九
1: 八五到现在十五年加二十一年，三十六年前，
0: 哇、wow, yeah. ，好，我们今天呢非常感谢向老师，让我们认识了这位呢重量级的学者、定型新诗倡议者周策纵。谢谢向老师，也谢谢听众朋友的收听謝謝，我们下次见了，拜拜。好。感谢您的收听，我们下次见。